2: Aquí andamos como todos los días entre 17 y 18 horas en hora del centro. Estamos en Heraldo Radio, estamos aquí en el referente Radio de la tarde desde la Ciudad de México 98.5 DFM y ya saben que estamos en diferentes plazas del país a quienes les agradecemos que estén con nosotros, a lo que se suma pues las redes y el Twitter del Heraldo, y en fin, todo esto que nos ayuda a tener una mayor cobertura. Cuestión que le agradecemos por su paciencia y por estar con nosotros. Oiga, pues bueno, mire, aquí, aquí andamos, servidor Javier Solórzano y todo el, todo el equipo que, que hace posible la emisión. Eh, déjeme decirle que, que en las últimas horas se han dado muchos asuntos que merecen, eh, eh, merecen nuestra atención. Eh, mire, hay, hay periodos de, En que trabajan los legisladores Entonces esos se llaman periodos ordinarios Y hay otros que se llaman periodos extraordinarios Pero no crea Que cuando no hay periodo extraordinario Y periodo ordinario Hay otra cosa que se llama la comisión permanente O sea, esa está permanentemente Entonces, a ver, yo le planteo Se acaba el 30 de abril El, el periodo ordinario El de inicio de este año eh, empieza de nuevo el 1 de septiembre, y de aquí a esa fecha, el primero de septiembre del 30 de abril, puede haber un periodo extraordinario. ¿Qué quiere decir eso? Que eventualmente se decida que sea un periodo extraordinario en donde se discuta un tema X. Cuando eso pasa y se discute un tema X, por decirle algo, es que lo tienen planchado. Entonces, este, quiere decir que hace opción de acuerdo o que va la maquinaria entera y que lo aprueban, ¿no? Pero eh, en tanto están eh, los legisladores atentos para cualquier cosa que pueda suscitarse en el país o cualquier circunstancia y entonces está la comisión permanente que se designa igual de manera paritaria con los diferentes partidos, pero obviamente pues hay una mayoría, etcétera, etcétera. A ver, todo esto se lo digo por qué? porque algunos asuntos no pueden pasar por el periodo extraordinario porque no alcanzan la posibilidad de que puedan ser aprobados o porque no hay consenso o porque no hay tiempo. Las tres cosas juntelas y eso es lo que está pasando en este momento con la velocidad que le están echando a aprobar al vapor cualquier cosa. Ahí van. Así están, ¿eh? ¿no? Entonces, ya ni se preguntan qué dice el texto. Lo que pasa es que el presidente lo quiere. Y entonces el presidente este, por más que esté ahorita en una convalecencia por el COVID el presidente ya dictó línea y entonces estos tienen que, a sus órdenes, jefe, aportarse a la altura. Entonces, voy pues, que, 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 este, que la cuestión rural vamos a desaparecerla, la desaparecemos. Oigan que además el INSABI lo desaparecemos. Aquí no hay, no, ya no se pregunta uno nada, ¿no? Y eso, pues, la verdad que es delicadísimo. Porque es lo que en otro tiempo se criticábamos mucho, ¿no? Es eh, legislar al vapor, que le llaman, ¿no? Bueno, pero aquí. El asunto está en las cosas que están aprobando. Recuerde que la, la Cámara de Diputados puede ser la Cámara de origen, de donde salen los proyectos o a donde mandan los proyectos, particularmente el presidente. Entonces la Cámara de Diputados lo tiene que aprobar. Y si lo aprueba, se lo manda al Senado. Y si el Senado lo aprueba, pues ya se hace la reforma o la ley, lo que fuera. Pero si el Senado le hace cambios a la propuesta que se hace, tiene que regresar a la Cámara de Diputados para ver si en la Cámara de Diputados Aprueban lo que el Senado movió. Entonces, no, no está tan fácil todo, ¿no? No está tan sencillo todo. No está tan... Eh, no, no está tan definido. Pero, 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 sí hay una parte que sí está definida, ¿no? Que es lo que se aprobó ayer, va a tener que pasar por el Senado. Y el Senado promete el señor Monreal, que es el coordinador de la facción parlamentaria de Morena, que se va a aprobar, pero que, que no se va a aprobar al Fast Track, pero no ha dicho que no se va a aprobar. Eso pasó con el Plan B, si quieres se lo recuerdo. Cuando salió el Plan B, dijeron, no, nosotros aquí en el Senado vamos a discutir lo que no sé qué. Medio lo discutieron, medio, ¿eh? Así... Y ya que medio lo discutieron Dijeron con este que debatimos Al final, a ver, vamos a aprobarlo entonces levantaron las manos Y se aprobó exactamente como estaba originalmente O sea, todo esto que le digo es, eh, pues es la democracia Pero también son las mayorías que quieren o no quieren Compartir, hablar, debatir, discutir, revisar Yo creo que Pues no quieren Así no quieren Yo creo que todo esto lo quieren aprobar de todas, todas ¿Por qué? De todas, todas Así de sencillo entonces, a lo mejor, el Senado se va a volver loco que jueves, viernes, sábado, domingo, porque el 30 de abril es el último día que hay sesión, y e incluso puede acabar el 3 de mayo. ¿Por qué razón? Porque si no se cierra el periodo el 30 de abril, pueden seguir el día primero, el día dos, y ahí están, sesión, se declara en sesión permanente hasta que lleguen a un acuerdo. Y entonces este puede durar tres días más para que aprueben todo. Pero el periodo, porque si cierran el periodo, inmediatamente ya no pueden hacer nada, entonces lo mantienen ahí y ahí se quedan a dormir y a comer y vais a a los las y los este, legisladores bueno, todo esto se lo cuento porque se han aprobado una serie de cosas que no yo creo que no se dieron cuenta lo que están aprobando y yo creo que esto es muy fuerte, déjeme decirle por qué, porque le diría que así como en la tardanza está el peligro, dice el dicho también en la prisa está la falta de acuosidad, de revisión y de atención en los muchos detalles. Entonces, esos detalles a los que yo hago referencia tienen que ver con, por ejemplo, cuando hace cuatro años y medio o más se aprobó el Insabi, todo el mundo dijo, esta es la solución para el país en materia de salud. Y todos, todos somos, todas, todos somos testigos de lo que ha pasado en los últimos cuatro años y medio en materia de salud. No me pueden decir a mí que esto es como Dinamarca. O sea, se lo pregunto a usted, señor. O, o, eh, hagamos a un lado filas y fobias. Estamos juzgando la gobernabilidad del país. Que igual se llame Andrés Manuel, que se llame como se llame. A ver, yo soy ciudadano y quiero que me digan, a ver, sé si sí o no se aprueba, usted aprobaría todos los cambios que ha habido en meter de salud. Va a ser no como, no como Dinamarca, mejor que Dinamarca. Bolas, don Cuco. Ahora sí que se fue con todo. Pues no, no va a serlo. ¿Por qué? Porque el Insabi acabó siendo una presunta solución que rompió lo que era una medio solución. A ver qué es lo que quiero decir con eso. La medio solución se llamaba, se llamaba el Seguro Popular. Oiga, es que tenía muchos defectos. El Seguro Popular tenía un chorro de defectos, pero resolvía problemas. Y el Insabi... Tenía un chorro de defectos y no resolvía problemas. Entonces, ya sabe, toda esta idea de pensar es que lo que pasa es que lo que se hizo en el pasado hay que hacerlo a un lado, no sirve de nada. Pla, 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 pla. Pues déjeme decirle que no es tan cierto. ¿Por qué? Porque hay cosas del pasado que sí funcionaban, hombre, y que sí funcionan. Pero hay otras pues, que es claro que no. Ahora, si a fuerza lo que quieren es imponer... Una nueva dinámica a las cosas Para que se vea que todo lo que se hizo en el pasado Está mal y para que vean que lo que nosotros Hacemos es totalmente diferente Que sea diferente pero que sea bueno Eso es el asunto Así como se lo cuento El Insabi no resolvió problemas Más bien nos metió en problemas Yo he estado escuchando hoy argumentaciones Dicen bueno fue un error nos equivocamos Pues sí fue un error y se equivocaron Pero no marchen caray hombre Después de cuatro años y medio se dan cuenta que se equivocaron y ahora ya todo va para el IMSS y ya estoy viendo lo que va a pasar con el pobre IMSS, ¿no? Qué palabra que sí el IMSS, que le echan ganas a sus trabajadores. Pero mire, no 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 no, no llevo las cosas a, a, así como a... Ve a usted, pero... Digo, el otro día vi un buen amigo que vio en Acapulco que me mandó un video... Me dice, mira lo que pasó en Acapulco, se fue la luz en plena, este, en plena, es un video además muy visto. A mí me lo mandaron hace como tres días. Este, lo debimos haber sacado en la tele, pero dije, no, no, para qué estamos ahí llevando las cosas al extremo. Y ya cuando lo vi en todos lados dije lo hubiera sacado en la tele. Pero sacan el, 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 este, el video es con los teléfonos celulares alumbrando la operación. Y ¿usted cree que es el único lugar? Vea cuántos otros lugares. Entonces, se, se, se hizo, es, es, aquí hay un asunto que es el ahorrar. Lleva el austericidio y ahorrar, ahorrar, ahorrar No necesariamente es bueno Porque se tiene que gastar O sea, no hay de otra Para la población se tiene que gastar Para los ciudadanos se tiene que gastar Pensar que uno va A declarar en quiebra una empresa Y con eso va a ahorrar No es tan cierto ¿eh? Puede que salga más caro declarar la quiebra Que pensar en un proceso de reestructuración y sobre todo también, qué es lo que tenemos enfrente y qué queremos hacer con lo que tenemos enfrente. Bueno, todo eso es lo que pasó ayer, que me parece, en verdad que sí se lo digo, muy muy fuerte, muy terrible. Vamos a hablar al ratito de las muchas cosas de nada, de las muchas cosas que están pasando. Y déjeme decirle algo más. ¿Qué va a ser motivo como no hay mañaneras, pero sí hay ahora el señor Adán Augusto, que todos quieren ser como el presidente y solo presidentes como el presidente, pues el señor Adán Augusto eh, mañana seguramente le va a decir, fíjese cómo son las formas la señora Loreta Ortiz dice, no podemos darle el permiso la corte no lo da para que el INAI pueda sesionar con cuatro comisionados únicamente y entonces le preguntan al señor Adon Augusto Oiga, ¿qué piensa de eso? ¿Formidable? ¿Ya ven? Esto significa lo bien que se trabajó Se aplicó el derecho Y se actuó en consecuencia ¿Ya vieron? ¿No? La ministra lo hizo muy bien Palomita la ministra Luego, días antes Oiga, ¿usted qué piensa De que no se le haya permitido A la Guardia Nacional integrarse A la Secretaría de la Defensa Nacional Por ocho votos a tres Ah, claro, ahí están los corruptos son facciosos, etcétera. No puede uno jugar en la vida a que hoy hay un dictamen que me favorece y quien dé el dictamen es maravilloso. Y si no me favorece, el que me dé el dictamen es un corrupto. ¿Sabe por qué? Es un maniqueísmo tan brutal, tan elemental, tan básico que uno se echa a correr. Bueno, todo eso les cuento que es mucho de lo que está pasando ahora. Este, el tema de la salud del presidente, yo pensé que íbamos a tener más pistas hoy. Eh, el presidente eh, Dicen los gobernadores, las y los gobernadores que lo vieron, que fueron que fue a Palacio Nacional rectificó que no, no lo vieron, ni mandó mensaje, ni cosa parecida. No, yo no sé, hay, hay es un mundo de lucubración que también hay algo ahí que nos está cruzando el camino, que en otras ocasiones el presidente. Eh, cuando tenía, eh, cuando le dio coronavirus, esta es la tercera vez, eh, lo que pasó con el, con el presidente es que mandaba mensajes y, y uno podía verlo. Y yo creo que el presidente debe saber, su gente debe saber, la importancia que es que lo veamos, ¿no? Yo me incluyo entre ellos, que en verdad que deseo que tenga un prontísimo recuperación, pero lo queremos ver. Yo creo que mañana tendrían que hacer algo de mandar un mensaje, eh, porque no, no, no tiene mucho sentido que caigamos en una elucubración que realmente, a lo mejor no nos lleva a ningún lado y realmente se puede evitar, porque las condiciones son, yo no tengo por qué no creer que el presidente tiene COVID y que pienso que es un COVID más severo que el que ha tenido y a lo mejor esto lo está llevando a pues estar en cama y no poderse levantar, pues ya ve que esto es rodísimo, ¿no? Esto del COVID, si usted le ha dado, yo ya, voy, ya llevo tres y hijo, la segunda si fue, ahora sí que knockout, ahí no voy a ni mover. ¿No? Y yo supongo que si usted le dio, pues también Pero bueno, oiga, que por qué le dio al presidente Otra cosa que también escuché Que por qué al presidente le dio este COVID Mire, tengo la impresión de que No será No, a ver, porque está Este eh, Hay un mensaje, que es un mensaje de última hora No será, pregunto No será esto Algo que estuviera No será esto un mensaje del presidente O es una grabación, ahí para que le echen un ojito No, este porque no dice en vivo, no, es, es es una grabación, es un video, es un video no, porque yo lo vi ahí, dije, ay qué bueno, ya lo vimos, pero no, 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 estoy viéndolo, me fui con la finta en una eh, lo que estoy viendo de milenio, no, no es, porque ni dice en vivo ni cosa parecida. Este, supongo que están hablando del estado de salud del presidente. Bueno, vámonos a las 17.15 en la hora del centro. Cualquier cosa que hubiera, luego, luego digas, estamos a las vivas, ¿no? Entonces ya le contaré cómo van las cosas. 17 con 15 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Eh, ¿sabe qué? Sí, qué bueno es un mensaje del presidente que está en este momento difundiendo, se dura como 18 minutos no vamos a meter los 18 minutos pero sí vamos a meter una parte para que oigamos al presidente y sepamos que sí ya está en mejor y que seguramente pues no sé, jueves o viernes ya estarán en la mañanera, a ver, escuchemos parte de lo que dijo el presidente hace un momentito este es el mensaje que ya está, que lo acaba de subir el propio presidente
3: me da mucho gusto comunicarme con ustedes como presidente de México tengo la responsabilidad de informarles sobre mi estado de salud. Ya lo hice, pero de todas maneras, como han habido especulaciones, es importante decirles que estoy bien, eh, tengo COVID, se me complicó, porque me fui a una gira muy intensa que inicié en Veracruz, hubo cambio de clima eh, fui después a Quintana Roo, estuve en Chetumal estuve en Cancún, estuve en Mérida y ahí me hizo crisis porque se me bajó de repente la presión y estando en una reunión con ingenieros militares evaluando el Tren Maya y con otros servidores públicos pues como que me quedé eh, dormido eh, fue una especie de vaguido de, hablando coloquialmente y llegaron de inmediato pues los médicos y me atendieron, eh, no perdí el conocimiento, eh, sí tuvo esa situación de desmayo transitorio y eh, por la baja de presión querían llevarme en camilla y en una ambulancia al hospital le pidieron instrucciones al general secretario él dijo de que hicieran lo que correspondía a lo que se necesitara ¿no? que me atendieran eh, yo no acepté los charolés les dije miren, él es el general secretario pero yo soy el comandante supremo de las fuerzas armadas entonces no me van a llevar a ningún lado aquí en este sillón me van a atender y ya me tomaron la presión eh, me pusieron un litro de suero Me levantaron la presión y ya Afortunadamente eh, no pasó a mayores No hubo ninguna afectación en el corazón En el cerebro, en nada Y ya decidí venirme a la Ciudad de México Me trasladaron en una ambulancia aérea Pero no venía yo en una camilla Venía yo consciente este, y así llegamos aquí y eh, escribí un mensaje en, en Twitter, en Facebook, eh, informando. Sin embargo, pues eh, empezaron las especulaciones, porque pues, mis adversarios tienen mucha imaginación. Y es como decirles ahora, aunque... Lo tendría que estar repitiendo, decirles el eh, muerto que tú matáis o que vos matáis, goza de cabal salud. Porque han dicho muchísimas cosas, ¿no? De que eh, me dio un derrame cerebral, de que aquí en Palacio... Están médicos especialistas de cardiología, del hospital militar, y no es así. Afortunadamente estoy muy bien, eh, estoy trabajando, ya escribí dos borradores en estos días de dos discursos, el del día primero, el día del trabajo, y el discurso que voy a pronunciar el día 5 de mayo en Puebla, con motivo de la batalla de Puebla estoy bien eh, me están informando de lo que está sucediendo en el país afortunadamente las cosas están marchando en lo económico el peso sigue eh, fuerte como nunca en 40, 50 años es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo que más se ha eh, revaluado eh, ...que no eh, ha tenido ningún problema. También es un buen dato el del día de ayer, antier, de que está bajando la inflación y eh, sigue creciendo la economía, sigue habiendo empleos... Bueno, ya escuchó eh... usted de parte de lo que el presidente
2: ha dado una, un anuncio, un, una presentación, cuestión que me parece en verdad que se lo digo muy bien. este, Y vamos a hablar con Rafael Soto, enfermero del IMSS y uno de los voceros de la Unión Nacional de Trabajadores por la Salud. Rafael, ¿cómo has estado? Gracias que estás con nosotros. Buenas tardes.
0: Javier, buenas tardes. Mucho gusto escucharte. Eh... Mucho gusto también escuchar que el presidente está sano,
2: Sí.
0: Eh, pues como siempre la invitación al presidente y a todos los funcionarios que dirigen el sistema de salud para que se atiendan en nuestros hospitales. Hubiera sido un placer <risa> sí, recibirlo sí. En, en, en el Seguro Social, en la Secretaría de Salud. Eh pero creo que se fue a Dinamarca a atender.
2: <risa> Oye, déjame plantearte, tenemos tres minutitos, ¿por qué has de imaginar lo que nos vino a pasar ahorita con el mensaje? Pero Me escuchar imagino. tu opinión sobre lo del INSABE. O sea, ahora sí que te digo, se los dijeron, se los dije, como dicen por ahí. Bueno, a ver.
0: En efecto, se los dijimos, pues que tenemos un presupuesto que contó con más de 500 mil millones de pesos sí. Un experimento muy caro, pero no solo en que se en pesos Yo creo que aquí presupuestamos en muertos, presupuestamos en carencias Presupuestamos Híjole, en una pandemia que se tradujo, como todos lo sabemos, en una catástrofe sanitaria Pero que nos tendría que haber enseñado eh, qué es lo que hay que arreglar Y desafortunadamente no solo no nos enseña lo que hay que arreglar Sino que nos lleva a otro error Ahora vamos a IMSS honesta, eh, otro programa hecho a mano. Eh, se pone nuevamente en manos de funcionarios que no tienen idea de la complejidad de, del sector salud ya que en la política, siguen haciendo la política desde costosos escritorios, allá en Reforma, allá en Polanco, preparando maletas para irse a Chapas, sin entender la problemática real de los trabajadores de adentro, ¿no? de los trabajadores de la salud que cada vez se encuentran en una situación laboral más precaria inestable, Haciendo el trabajo sin plantillas completas Con material este, limitado, En una infraestructura hospitalaria Deteriorada, desbordada Pero también y sobre todo pues para nuestros derechohabientes Los trabajadores de allá afuera A sí. los que nos debemos que, pues que Siguen viviendo el desabasto de medicamentos La falta de canalización de, a, a especialidades Y que quedan atorados en un cuello de botella De meses o años en un primer nivel Donde muy pocos llegan a tiempo Porque la may la mayoría pues llegan deteriorados
2: Oye, sí. este... ¿Era inevitable desaparecer el Insabi?
0: Estaba muerto. Yo creo que fue la crónica de una muerte anunciada. Sí. Eh, esto no es algo que nos sorprenda. El eh, Insabi pues fue un membrete que se mantuvo ya hace mucho, que pues, se está haciendo la operación para trasladar todo eh, el, 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 el programa de centralización, de, de, de concentración de poder, de dinero, de, de finanzas, porque al final del día eso es. O sea, ni Insabi ni pretenden dar respuesta a las problemáticas reales eh, de, del sector salud, ¿no? Todo sí. todo versa en torno a una cuestión administrativa y financiera para poner el presupuesto en menos manos a nivel federal y, pues, que desde ahí se siga ejerciendo el control de la mano de los sindicatos charros que, pues, hemos visto que, que siguen haciendo un desastre, ¿no? Hemos solicitado una y mil, y mil veces las nuevas condiciones generales de trabajo del INS Bienestar, una y mil veces hemos suplicado que se, eh, se publique el catálogo sectorial de puestos, pero también el de enfermedades. Uh -huh. y pues eh, desconocemos no al parecer esto sigue siendo sí. eh, eh, eso hecho a mano no hay documentos oficiales más allá de algunos bosquejos.
2: Oye, si te parece por qué no le damos otra vuelta el viernes sale
0: no te claro importa claro que sí claro que sí Javier si quieres así rapidísimo el día sábado a las nueve de la a las 10 de la mañana sale. tendremos un congreso de trabajadores de salud los invitamos Robledo, a, Oblego, a un Órale. abrazote Javier cuídate mucho pausa
1: PlushCare.com slash weight loss. Heraldo Radio, la H se se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo.
2: Estamos escuchando a Queen, que es una maravilla, Radio, radio, radio Gaga. Eh, ¿A qué se debe? Mil objetos emblemáticos de la colección privada de Queen y eh, de, de quien fuera. Más bien su, pues su líder, su vocalista, este, Freddie Mercury, van a ser subastados. Se rematarán una corona inspirada en la que usan los soberanos británicos durante su coronación y una capa de piel sintética. Y Terciopelo Rojo, entre otras muchas cosas. Sirva para escuchar Radio Gaga y al señor Freddie Mercury y escuchar a Queen.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Eh, bueno, este, a ver, eh, algunas de las llamadas, ¿no?, rapidísimo, de eh, Capitalino Vendia hicieron enfadar a Javier solórzano no, 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 eh. no, bueno no, no por estar, no por esta razón, una vez se enoja, no, fíjese que yo no estoy eso no me enojó, así como que no se me da, Luis Nieto, otra mentira más, no se había desvanecido el mismo presidente, lo está diciendo, desmintió al secretario de Gobernación y le dio la razón al diario Yucatán, sí, esto es cierto, el presidente dijo que un poco como que se quedó dormido, ¿no?, este, pero muy poco, que nunca perdió la conciencia, fue lo que dijo. Eduardo Getech, Eduardo punto Getech. Esto no suena al presidente, Javier. AMLO no habla tan rápido, siguen haciendo bolas. ¿Por qué me han dicho que no se le trasladó urgencias, etcétera, etcétera? Y resulta que hicieron sí una ambulancia aérea y es la misma aeronave que cual a Estados Unidos, que se fue a Estados Unidos hace unos días. Eh, bueno, ahí sí, de esa aeronave, fíjese, señor este Eduardo, no, no, no tengo muy claro qué fue lo que pasó. Este... Eh, Esto es también... ¿Quién es otro? De eh, WhatsApp. De un WhatsApp. Eh, ¿Pero quién es? A ver... Eh, pues, Nos dice... Bueno, por ahí, qué bueno que es el presidente para que la historia lo pueda juzgar. este eh, Si no hubiese quedado como mártir, no como realmente lo que es el peor presidente, dice. Bueno, Roberto Cuervo, Javier, el supuesto de López que pusiste dudo que sea de él, habla de, habla de corrosivo y se escucha su voz limpia, cosa que no es común pero su salud me hizo dudar pues le voy a decir, yo lo vi desde que empezó a salir y si le soy sincero pues yo no encontré yo lo encontré como siempre si usted me permite como siempre, no encontré nada que me, me hiciera pensar este, bueno, me hace pensar que ya está saliendo el COVID incluso no pero yo lo vi la verdad que sí se lo digo como siempre pero pues bueno esta se oye muy mal el sonido pues lo pusimos este Gabriela así, Gabriela Soto así como lo estábamos lanzando eh bueno parte de lo que hay yo agradezco muchísimo todas las comunicaciones que, que, que nos han hecho el favor de seguirnos este pero bueno yo insisto para mí para mí perdóneme que me lo diga tan marcadamente primera persona es que sí este que a mí me da mucho gusto que ya esté bien el presidente. Hay cosas que a este país no le pueden pasar. Tengamos diferencias. El, no me quita lo que pienso el presidente, pero qué bueno que está bien. Y eh, de, de, aquí hay otra cosa. Eh, lo, ahora sí, me quedé dormido. Fue una especie de vaguido. de vaguido. No perdí el conocimiento, pero estuve en situación de desmayo transitorio, lo que acaba dándole la razón al diario Yucatán. Señores de Yucatán, después de todo lo que dijo el secretario de Gobernación de ustedes, ya vieron que pues sí, el presidente lamentablemente tuvo ahí un momento difícil. Noemí Gutiérrez, ¿cómo estuvo la reunión de los gobernadores? Que ahora ya adquiere otra dimensión con la presencia del presidente en este video. Adelante, Noemí.
4: Hola, Javier. Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Pues sí, había mucha expectativa por la reunión que se iba a llevar a cabo en Palacio Nacional a partir del mediodía porque se tenía la expectativa que pudiera dar un mensaje o incluso estar presente André, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, pues el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández y la secretaria de Seguridad Rosa Isela Rodríguez fueron los que encabezaron esta reunión de evaluación de la Estrategia Nacional de Seguridad con, con 21 gobernadores de la 4T y aliados, así como la jefa de gobierno de la Ciudad de México. En este encuentro que duró una hora y media, se les informó pues que la salud del primer mandatario estaba bien y se estaba recuperando, también se evaluó la aplicación de los programas del bienestar convocada la secretaria del bienestar Ariadna Montiel la última subsecretaria de derechos humanos Alejandro en central, en el tema central, lo que recalcó el secretario de Gobernación en una breve entrevista que dio a los medios de comunicación que estuvimos afuera del Palacio Nacional en la calle de Corregidora fue, dijo, básicamente es garantizar el avance de la estrategia de seguridad y también para revisar la baja en la incidencia delictiva. Después explicó que también se evaluó la aplicación de los programas del bienestar en tanto que el gobernador del Sinaloa, eh, Rubén Rocha aseguró eh, descartó que está aumentando la inseguridad en su estado luego de que la Corte declaró inconstitucional el pase de la Guardia Nacional a la Sedena y tanto la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, pues dijo que existe un blindaje sobre todo en Coahuila y en el Estado de México donde se van a realizar elecciones. En junio dijo que para ellos se adelantaron de por, eh, se adelantó el depósito de los programas sociales, por lo que ahorita no está activo ningún programa y tampoco se va a incluir a ningún otro eh, ...beneficiario, la mayoría de los eh, eh, gobernadores que asistió a Palacio Nacional... ...no declaró, se les estuvo gritando si estuvo el presidente... ...algunos solo señalaban con su mano pues que no hubo ningún mensaje... ...que no vieron al presidente... ...y Fui García dijo pues que todavía hay presidente eh, para rato... ...y pues sorpresivamente, como bien lo comentabas... ...pues ahorita se lanza a través de las redes sociales... ...un video del presidente Andrés Manuel López Obrador de 18 minutos... Que grabó ahí en el patio central de Palacio Nacional, que es el área destinada al titular del Ejecutivo Federal, y pues él está hablando, pues sí, reconoce que se le complicó la situación de COVID, que tuvo un bug y lo pues dice como se dice coloquialmente: dijo que tuvo un. Eh, ...desmayo, no perdió el conocimiento... ...pero pues sí, se está reafirmando todas estas especulaciones... ...estos señalamientos que se tuvo eh, durante todo el día del domingo... ...de la situación que tenía de salud del presidente... ...sin embargo, aunque comentaba que notaba que el presidente López Obrador... ...pues se veía como cualquier otro día... ...hay un momento en donde habla en materia de seguridad... ...que se nota que tiene una ligera molestia en la garganta... ...dice que está bajando la incidencia delictiva estamos bien y de buenas, también dijo yo creo que el creador y los deseos que tenemos de vivir, nos van a permitir terminar nuestro mandato y ya después pues, está hablando de otras situaciones que tiene ahí en Palacio nacional y como te decía pues es un video de 18 minutos que ya está otra vez levantando varias opiniones, algunas a favor y en otras en contra, porque ya la mayoría de los secretarios y algunos otros actores políticos pues han reaccionado a este mensaje, Javier
2: Te mando un gran saludo Noemi, muchas gracias y muy buenas tardes muy buenas tardes. Son ahora las 17:39 en la hora del centro. A ver, hablemos de este tema y de otros. Está en la línea José Antonio Crespo, analista político. Creo, José Antonio, gracias. ¿Cómo has estado? Muy buenas tardes. Hola, Javier, muy bien. ¿Qué te pareció esto del mensaje de ahorita? Pues qué bueno,
5: que no tanto por el hecho de que esté, pues ya se estén un poco los rumores, tantos sí. rumores. No y qué bueno que esté bien, porque más allá de las cuestiones humanitarias pues un, un vacío de poder sí nos podría meter en una situación muy conflictiva sí. eso es algo que no ha pasado en 100 años, Ajá. nunca nos hemos quedado sin presidente en funciones entonces sí creo que se podría caer en una situación pues, muy riesgosa, sí. políticamente sí, sí, sí este eh,
2: ¿pudiste ver el mensaje, José Antonio? ¿cómo? ¿pudiste ver el mensaje? Eh, no? no, no pero ¿No lo estaba
5: oyendo ahorita sí comentarios, sí. Oye,
2: sí, pero pues parece que todo está bien, ¿no? Este, digamos, nada más tendrá el que pasar un tiempo, que tendrá que pasar varios, este, digamos, todavía parece que un día más, pero no se le, yo no le escuché particularmente incluso con problemas de la garganta. Ahorita nos decía Noemi, nuestra reportera, que cuando en uno de los pasajes sí se le oye un poquito como que se le um, traba la voz, pero pues es hay una sobre atención que hasta cuando respira lo volteamos a ver, ¿no?
5: Sí, bueno, eh, quizás un poco, está un poco más mal de lo que ellos dicen, ellos tienen que decir eso debían de darnos bien la información pero si, si está más mal de lo que ellos mismos dicen pues bueno, ojalá de todas maneras pues, se le pase y, y se mejore y ya pueda re, reanudar sus acciones sus actividades
2: ¿Cómo ves que la Corte dejó en la congeladora el plan B? ¿De esto que, que alcanzas a saber Junto con ello, ¿qué pudo haber pasado en la reunión con gobernadores el día de hoy que no hubiera aparecido el presidente?
5: Pues mira, lo de los gobernadores es algo que ya estaba planeado, sí. se supone. no, sí, sí, no sí. Mucha gente lo interpretó como que era a raíz de lo que había pasado con el presidente, pero no, ya estaba planeado. Para hablar cuestiones, pues dicen ahí cuestiones muy generales de bienestar, de seguridad quizá un poco, ahí sí, a raíz de que la Corte echó para abajo eh, pues eh, eh, la cuestión esta de la Guardia Nacional uh -huh. en fin y bueno, y lo del plan B electoral pues yo creo que ese ya lo podemos dar por, por muerto, es decir, pues está congelado, pero yo creo que ya no va a aplicar para la elección del 2024 que era lo que le importaba al gobierno si no aplica para el 2024 yo creo que tampoco va a aplicar para después porque realmente el objetivo era el 2024, y todo indica que llegaremos a esa elección con la legislación vigente. Sí,
2: oye, este eh, se echó a la velocidad del rayo ayer, ¿no? En la corte, este la, el Congreso, vámonos en el corre B y córrele, ¿no? Y te, a, aprobaron todo sin ton y son y sin refijarse siquiera que aprobaron, ¿no?
5: Sí, este, evidentemente, como se está acabando la la sesión extraordinaria digamos el tiempo eh, ordinario perdón, eh, pues quieren sacar adelante todo lo que tienen ahí pendiente lo malo, y así lo ha dicho la oposición es que más allá de que algunas de esas leyes pueden estar violando otra vez la constitución no lo sé yo a ciencia cierta pero más allá de eso se están pasando por alto los procedimientos que establece la propia ley de cómo discutir de cuánto tiempo darse desde luego, desde que llega una iniciativa, tienen que pasar cierto tiempo para que la platiquen, para que la revisen, para que la lean. Y parece ser que en muchos casos simplemente están aprobando sin ver, sin leer lo que llamamos sí, claro, fast claro. track. Sí. Entonces ahí podrían estar violando el procedimiento y la oposición ya dijo que va a impugnar eh, muchas de esas leyes. Ya veremos qué sucede.
2: Hola, lo que pasa es que con lo del Insabi, José Antonio, sí se dio esto un giro muy fuerte, ¿no? Porque pues nos dimos cuenta que el Insabi no estaba sirviendo para nada y de repente ya dijeron, bueno, fue un error,
5: ¿no? Sí, bueno, fue un error que todo el mundo de los expertos avisó. Sí, desde claro, el principio, claro, claro, cuando claro. Se echó abajo el Seguro Popular, pues salieron incluso varios exsecretarios de salud, Julio French, Arturinsky, en fin, a decir, oigan, sí sirve el Seguro Popular, se puede mejorar. Y si lo quieren cambiar, tienen que planear con qué lo van a sustituir. No se puede improvisar eso, es una cuestión muy delicada, muy complicada. Recuerdo que Julio Frey decía, nos tardamos mucho en levantar el Seguro Popular. ¿Sí? No fue de un día para el otro. Sí, 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 Entonces, advertencias hubo por todos lados. Pero López Obrador ya sabemos que él desprecia a los expertos, los eh, descalifica, los insulta, eh, cree que su palabra es la adecuada. Él se cree el único conocedor de todos los temas. Y a mí me parece más bien que la verdadera razón de haber echado abajo el Seguro Popular fue de tipo ideológico. ¿Cómo es posible que un partido conservador como el PAN eh, haya instaurado un programa para beneficio de los sectores pues, más eh, más humildes que, sí, que sí, no sí. tenían ni siquiera el IMSS ni el Issste? Entonces, pues no, eso no, no, no va con mi discurso, lo voy a echar abajo y yo voy a marcar el rumbo, pero lo hizo tan mal y de manera tan improvisada, que por eso ahora, pues ya, es el reconocimiento de que fracasó. Eh, después de muchas muertes, después de mucho desabasto, de mucha gente que no logró obtener eh, sus medicamentos, pues se declara lo que ya se sabía desde hace mucho, que no iba a funcionar.
2: José Antonio Crespo, te mando un saludo y muchas gracias. Con mucho gusto, Javier. Hasta luego. Bueno, gracias, como siempre, gracias, José Antonio. Ahora 17.45 en Hora del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo. Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter, en arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano.
2: Bueno, oiga, como cada día 26 de informo, ¿eh? hay una marcha con motivo de... El 26 de septiembre de 2014, en que día en que desaparecieron 43 normalistas de la normal Isidro Burgos, allá en Iguala, con un asunto que sigue estando entre nosotros de manera muy dramática, muy fuerte, muy dura y muy confusa, la verdad. Bueno, le queremos agradecer a Andrés Araíz Aguirre, director ejecutivo de Medios de Pago de Banco Santander México, que esté con usted y con nosotros. ¿Cómo has estado, Andrés? Hola Javier, ¿qué tal? Buenas tardes, todo bien, muchas gracias. gracias Gracias por la invitación Oye, este, cada vez está hay más gente metida en los bancos o seguimos todavía como con muchas cosas este, en un país como el nuestro el, la, el campo todavía, las zonas rurales están muy lejos de los bancos ¿Cómo alcanzas a ver esto? Eh?
6: No, creo que la dinámica en general en la banca comercial en México es positiva todos los bancos en general vienen creciendo y vienen creciendo de forma uh -huh. muy saludable entonces la es un, la bancarización es un hecho es un proceso que tarda su, su tiempo sí. y es y es poco a poco pero sin duda los bancos cada vez abarcan más y también pues hay algunas compañías este digamos algunos fintechs y algunas compañías que también están apoyando para poder llegar a los a los segmentos más este eh, desatendidos digamos claro, ¿no? entonces sí, sí. yo creo que sin duda cada vez hay hay más gente bancarizada en el país. Vamos por buen camino.
2: Oye, Andrés, ¿qué tan importante es Banco Santander México para Banco Santander? ¿A nivel grupo? Sí, a nivel grupo.
6: Es, 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 es muy importante. Representamos alrededor del 15% de las, de las utilidades del, del grupo completo. Uh -huh. La verdad es que considerando la dinámica que tenemos en el país, en crecimiento y dinámica de bancarización que estábamos platicando, eh, consideramos que estamos subrepresentados y México debería de ser uno de los motores de crecimiento para el grupo en los próximos años. Entonces, la idea es que cada vez represente represente más, pero sin duda somos uno de sus principales este, motores de crecimiento y, y, y Banco Santander está muy diversificado, ¿no? este Tiene presencia en más de 10 países, siendo uno sí. de los primeros tres bancos, entonces el tener el 15% es una, una participación relevante.
2: Y te quiero decir, Andrés, que además nos gusta el fútbol, entonces es una ventaja, ¿no? Exactamente. Sí, ¿no? Oye, a ver, ¿qué, ¿qué hacer o qué andan haciendo para, para que se incentive a quienes están en los bancos? ¿Qué programas hay? Todos los bancos lanzan programas, pero ustedes, a ver, para que nos echemos a andar... Digamos, todos los muchos, este las personas que están en Banco Santander, ¿qué se les puede ofrecer para que mantengan lealtad, para que sigan ahí con el banco? ¿Qué han ido haciendo en los últimos años? Bueno, en el último año particularmente, y sobre todo después de la pandemia, ¿no?
6: Eh, sí, gracias por, por, por la pregunta. Ahora, tenemos muy claro nuestra oferta de, de lealtad. Uh -huh. El año pasado, eh, y este año lo seguimos haciendo, pero hemos estado haciendo mucho ruido con nuestra tarjeta Like You, Uh -huh. que tiene un programa de, de, de cashback que le regresa dinero a los clientes. Eh, la campaña se llama Cashback Baby, es algo pegajosa uh -huh. y por ahí ha estado en los medios. Este nuevo programa que estamos ahorita eh, eh, platicando es el programa complementario que es para las otras tarjetas, no para la IQ que tiene su propio este beneficio de lealtad, sino para las otras que generan puntos de, de lealtad. Estamos relanzando completamente el programa que... Que, que teníamos anteriormente que se llamaba Punto Recompensa esto lo estamos reemplazando totalmente por un programa nuevo que se llama Unique Reward no entonces cambia totalmente el programa lo único que se mantiene es que los clientes no pierden sus puntos, mantienen los puntos que ya tenían en el en el programa anterior entonces digamos que ya nacen con puntos para poder beneficiarse de la oferta que tenemos en este en este nuevo programa Unique
2: Oye, este vamos a dejar algún día de usar las tarjetas, parece que por ahí vamos ¿no?
6: Yo creo que las tarjetas, el plástico como tal, sí, al sí. final el, este, lo vamos a tener en el celular, lo vamos a tener en el reloj, este, pero todo eso pues al final va a estar este, relacionado con un medio de pago, que digamos que es la tarjeta de pago, que nada más ahora vivirá eh, de manera digital. Sí. La verdad es que México todavía tiene un camino largo por, por avanzar en ese sentido, sigue siendo muy común el uso del, del, del plástico... Pero bueno, la, el crecimiento del contact, es lo que llamamos sí. eh, de, 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 de para poder usar el teléfono relojes, o relojes o, o no tener que poner el pin viene creciendo de forma exponencial. Entonces, Oye, hacia allá, hacia allá vamos.
2: ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo le harán o cómo deben hacerle? Ya ves que luego ir al banco tiene su chiste, pero también de repente acaba uno medio agotado. ¿Pero cómo le hará la gente para, para poder meterse en este programa, siendo que el programa como sea... Una, te devuelves dinero. Dos, tienes beneficios en lo que quieres, en viajes, en eventos, cosas de esta naturaleza. ¿Cómo hacerle? ¿Cómo, cómo, cómo sí. han diseñado? No sé si la palabra sea suscripción, inscripción o de manera colateral seguir teniendo los beneficios que de suyo ya trae y el que tú estés en el banco. Correcto. No hay no hay que
6: inscribirse. Los los clientes que ya tienen las tarjetas que acumulan puntos ya están inscritos al programa de forma automática. La forma de vivir a la, la, la experiencia es digital Es a través de nuestra aplicación En el celular, Supermóvil sí. Ahí hay una sección que se llama Mis Beneficios Hay un icono que dice Unique Points uh -huh. Le damos clic ahí y nos va a llevar a toda la plataforma Donde tenemos la, la, la oferta de valor Que como mencionabas eh, Tiene una sección importante De eventos uh -huh. Que a diferencia de, de otros programas que hay, que hay por ahí Esto es experiencias únicas y exclusivas, uh -huh. donde estamos buscando darle a nuestros clientes eh, 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 la, la oportunidad de estar con un artista de primer nivel en un foro de 400 personas, uh -huh. con servicio, con comida, con bebida ya incluidos. Tuvimos el primer evento de estos con Emanuel y Mijares eh, hace aproximadamente un mes y fue un hitazo. El ambiente estuvo increíble. Mañana tenemos el, el segundo evento que es Pop Tour y tenemos muchos este, artistas que de verdad vamos a sorprender cuando los vayamos anunciando en las próximas semanas, pero tenemos eh, de primera calidad, tenemos una plataforma de viajes para poder hacer reservaciones directamente como lo hacemos en otras plataformas conocidas de comercio electrónico, pero también con, 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 con precios muy competitivos, Ajá. si los puntos no son suficientes porque es un viaje... Este, más lejos o con la familia, se puede complementar también con pago con tarjeta de crédito para que pueda ser este, accesible para, para todo el mundo. Tiene una parte de dining que nos encanta también, sí. que es para todo este mundo gourmet y los foodies, que también cada vez cada vez hay más, que es tener cenas exclusivas eh, dependiendo del evento entre 20, 30, 40, 50 personas, con los mejores chefs que tenemos en el país wow. y con chefs y con chefs también de, de internacionales que tienen restaurantes con estrellas Michelin que vendrán al país y cocinarán para los clientes que decidan redimir en este tipo de, de experiencias. Tenemos confirmado a Miquel Alonso para el 11 de mayo. Tenemos eh, a los hermanos Torres que tienen un restaurante sí. que se llama Cocina Hermanos Torres en Barcelona con tres estrellas Michelin. Tenemos a Mauro Colagreco que también tiene un restaurante este, con tres estrellas Michelin en Europa eh, Que vendrá en septiembre Entonces de verdad estamos tratando de dar el contenido eh, pensando en el cliente Sabemos y estudiamos qué es lo que más le gusta La verdad es que la respuesta que nos dan no nos sorprende Les gusta viajar, sí. les gusta, o bueno, nos gusta viajar Nos gusta nos gusta divertirnos Y este programa está totalmente orientado en ese sentido Entonces lo que estamos buscando es que los clientes de verdad sientan valor en los puntos que acumulan con nosotros, que quieran utilizar las tarjetas del banco si tienen tarjeta eh, de Santander y de algún otro banco que, que decidan usar la, la, la nuestra y que los que no sean clientes de nosotros que se acerquen porque estamos haciendo una oferta que, como lo, lo dice el nombre, es única.
2: Sí, sí, suena interesante. ¿eh? La verdad, sobre todo, si algo queremos los usuarios de los bancos es, además de todo, Andrés, has de saberlo, es que nos traten bien, porque eso siempre es agradable. Oye, muchas gracias, Andrés. Pues ya, ya le seguiremos y ya nos contarás a ver qué otras virtudes por ahí aparecen. Te quiero agradecer que estuviste con nosotros, Andrés.
6: A, a, al contrario, Javier, muchísimas gracias por la invitación.
2: Gracias. Él es el director ejecutivo de Medios de Pago de Banco Santander, México, Andrés Araiza Aguirre. Vámonos a las 21 horas en hora del centro. Nos vemos en Heraldo Televisión. Radios. Hasta aquí Solórzano, el referente
1: informativo.